0: おはようございます。オーバーリックです。3回目の収録。今日は、えー、2020年9月9日水曜日。今は朝の9時35分です。初めての朝収録ですね。えー、前回は8月の27日に収録したんで、えー、約10日ぶりぐらいの収録となってます。いろいろ出かけたり、仕事がちょっと忙しかったりで、なかなか取れずじまいで、10日も空きました。今日は、えー、先週末に、えー、沼津、伊豆方面に行った時の話をしようかなと思ってます。9月の6日日曜日と7日の月曜日に、えー、沼津とか、えーと、西伊豆の方に旅行に行ってきました。本当は奥多摩か長野辺りに山登りかキャンプに行く予定だったんですけど、台風が接近しているということで、雨も降りそうなんで、急遽目的地を変更して沼津に行ってきました。今回はちょっと駅から遠いところも行く予定だったので、電車でなく車で行ってきました。茅ヶ崎からだと、だいたい1時間半か2時間ぐらいで着くんで、割と近い方ですね。この日はいろいろなお店行ったんですけど、えー、1軒目は、ルカワインさん。三島の駅から、だいたい徒歩5分ぐらいのところにある、えー、ワインのボトルショップですね。下里さんっていう方がオーナーで、僕は直接お会いするの初めてだったんですけど、嫁さんが好きで行ってたり、僕、昔、滋賀高原ビールで働いてたんですけど、その時のお客さんでもありました。えー、とっても、下沢さんとっても素敵な方で、なんだろうな、すごい、ゆっくりとした雰囲気で、すごい素敵な方でしたね。で、ね、まあいろいろ、ビールの話とか、はい、の話させてもらって、それで、えー、その日は、三島にある、ラーメンヤングに、えー、行く予定だったんですけど、なんと日曜日、おやすみということで、ランチ難民にな、なってたんですけど、下佐さんにおすすめを聞いたところ、いろいろ出てきて、そのうち一つ、ラーメンロタスというところを紹介してもらいました。これは、三島と沼津の間ぐらいにあるんですけど、どうもラーメンヤングさんが修行をしたお店みたいで、なんか一説によると、お兄さん、ヤングの方のお兄さん、がやっているらしいとかそうじゃないとかっていう話もちょっと聞いて。で、タイミングも良かったんで、カワインさんの後はロタスさんに行ってきました。割と駅前というよりかは国道、国道というか道路沿いの割と大きなお店で、ただメニューとか雰囲気見ると、あ、確かにちょっとヤングのルーツっぽいなというか、なんならロタスさんのロゴの文字なんかも、ヤングさんと同じ。同じ方が書いてるんじゃないかなっていう雰囲気でしたね。割と店は大きめ、まあ中くらいから大きめぐらいかな。20人ぐらい入れるようなお店で、その日も3組ぐらい並んでて、僕らもだいたい15分ぐらい並んでから入りました。メニューもいろいろさっぱり系からちょっとこってりジローっぽい、ジローインスパイアっぽいのまであって、僕は、えっ、ー、と、豚そば豚そばか。豚そばちょっと二郎っぽいような感じのやつで、それを頼んだんですけど、やっぱりこう、全体的に品がいいというか、いわゆる本家二郎ほど、こう、暴力的じゃない味わいですごい美味しかったですね。で、つまみでパクチー、パクチー餃子っていうのを頼んだんですけど、水餃子の、水餃子にパクチーと、あと多分ナンプラーかなか,かかってて、ちょっとレモンも添えてあるような感じで、すごい美味しかったですね。なんかこうヤングの源流が見れたというか、すごい良かったです。で、その後は沼津方面までさらに車で行って、で、この日は柳田さんっていうえっとイラストレーターなんですけど、この方も前職の時からつながりがあって、今沼津の隣の駅に住んでいるということで、まあ、その人に会いに行くのもちょっと今回の、えー、と旅の主な目的でした。すごい。いや、さん面白い人で大好きなんですけど、えー、最後に会ったのが、去年の春かなに、長野のチャンネルブックスさんで個展をやっているときに、ちょうど僕ら、えー、長野から引っ越す数日前になんとか会ったのが最後ですね。いろいろ、な、そうです、ね、長野時代も、何日か過ごしたことがあったりして、すごい大好きな人です。で、その柳田さんが最近お気に入りという、えっと、沼津、沼津から西伊豆の方に向かった、海岸線にある、オールドバスっていうバーをめがけて車で行ってきました。で、そのオールドバスの話は、さっきも言ったルカワインさんでもちょっと話してたんですけど、えっと、もともと、横浜に、横浜の本目かなにあった古いアメリカのバスを改装して、した、えっ、ー、と、バー、バス、バスバーみたいなのがあって、そこの話をルカワインさんとしたときに、えっ、ー、と、そのバスのすぐそばに、えーと、みかん農園があって、すごいそこがいいとこだから、もしあれだったら紹介するんで行ってきなよと言ってくれて、で、ちょうど行けそうだったので、えー、とお邪魔してきました。久保田さんという方で、えっと、海沿いの割とこう崖というか、だんだん畑のようなところにみかん畑を持ってて、で、初めましてなのにも関わらず畑までご案内してくれてすごい優しい方だったんですけど、確かにみかん畑に、ちょっとこう車で坂を登ったようなところにみかん畑があるんですけど、目の前が駿河湾で、で、奥に富士山が見えてで、この日ちょっと天気悪かったんですけど、奇跡的にそのタイミングで晴れて、で、え、富士山がバッチリ、バッチリというか頭だけ、頭と裾野の方が見えたりとかして、でもすごいいい景色でしたね。あれを毎日見ながらやってると思うと結構いいなとで。僕、みかんすごい好きなフルーツなんですけど、みかん畑行ったのは実は初めてで、で、特にそこは割とこう斜面に段々だんだん畑みたいな感じになってるんで、結構、作業するのは大変そうだなぁとも思いつつ、いろんな品種のみかんが植わってて。ねそれは収穫時期をずらして、なるべくこう出荷時期を長くするための工夫だったりするようで。あとは JA とのか兼ね合いというか、その時の流行り果物というか、流行り品種みたいなのもあったりするようで、いろいろとちょっと細かく説明してもらいました。やっぱり農,農業というか農の現場に立つと本当に農業って大変だよなっていうのを実感するというかみかん畑も日が強すぎると日焼けをし,しちゃうそうで見,見た目的にも良くないし味もちょっとその日が立った部分だけ抜けちゃうようなんですけど、まあ、そうなると製品として出荷できなかったりまたそれならないために一つ一つ袋をかぶせて日焼け防止みたいなことをしたりとね、ま、みかんなんて結構な数が気になるんで、割と途方もない作業だなとか、すごい思いましたね。で、ま、黒い、黒い点々が出ちゃうと、あの、やっぱ見た目で弾かれちゃったり、それこ、それは中身はいいのに、製品にならないとかっていうこともあったりして、んー、なんか本当に、こう、食卓に届く農作物とかのありがたさを感じというか、逆に、なんだろうな、ま、農業、やっぱそう、大変だから、やめちゃう人も多いそうで、そこも小さな集落で20軒ぐらいお家はあって、基本的に皆さん未完農からしいんですけど、今何軒って言ったかな残ってるのが5軒ぐらいしかないと。残りの人たちは、肺炎、してしまったりしているようです。まあ確かに、大変な仕事だし、そんなに、なんだろうな、お金がいっぱい入ってきたりとかするわけじゃないんだろうなと思うと、まあなかなか続けるのも、難しいのかなと。その、肺炎するのもやっぱ大変なようで、木を残しとくと、勝手に実がなっちゃって、そこに病気がつくと、周りの農家さんに迷惑がかかったりするみたいなんで、やっぱり木も切り落とし、だ木を切り落とすと今度、雑草がすぐ生えてくるみたいなんで、でもう雑草が木みたいになっちゃってるとことかもあって、そうなると、またそれも問題になると。だから、まあ、手番、続けるのも大変だし、手放すのも大変みたいな話を聞きましたね。そう。なかなか、やっぱ農業って、なんか大変だなっていうのを割と肌で実感したというか、うんまあ、すごい、畑で食べさせてもらったみかんとかがとっても美味しくて、またちょっと機会があれば、あのー、その久保田さんの農園のみかんを食べたり、何かビールに使ったりとかできればなと。思いましたね。で、そこを出て、えっと、オールドバスさんに向かいました。ちょっとさっきも話しましたけど、もともと横浜の本目かな不とにあった、と、古いバスを改装したバーで、横浜で30年ぐらいやってたそうなんですけど、えっと、そのバスが置いてあった場所が、改装、改装というか、開発地かなんかになってしまって、立ち退きしなければならないと。なったのが3年ぐらい前。話かな。で、はい。特に置く場所もないし、廃車になるかもって言ってたところ、まあ、現オーナーの、名前忘れちゃったな。夫婦が、えー、っと、思い出、捨てちゃうのはもったいないということで、なんとか、あの、どこか置き場所を探しつつ、引き取りをすることになったそうです。で結構、急に決まった話のようで、時間もない中、えー、友人伝いにいろ話をしていった結果
1: 、えー
0: 、沼津市さんが、ぜひ沼津市に置いてくださいとな、となりで、沼津のその市役所の方が、えっ、ー、と、空き家とか、空き地みたいなのを探してくれて、今の場所に置くことになったそうです。でやっぱりレッカー、すごい大きいバスで、日本の路線バスの 1.5 倍ぐらいの長さのあるバスだったんですけど、でも古いし基本的には自走できないようなものらしいんですけど、それをまあレッカーで運び出したりするのもとても大変だったようで、そういうの写真にまとまっててちょっと見ましたけど、途中でタイヤがバーストして、でタイヤ交換しようにも錆びついててタイヤが取れないとかっていう。ただまあすごい素敵なバスなんで、なんとか運び出せてよかったなで今は、えっ、ー、と、沼津から、そのし、西地図の方に向かう道路の途中にあるんですけど、もう目の前が、本当に目の前が海の道路脇に駐車してあって、で、中に入って外を見ると、なんか波、波とか海しか見えないんで、なんか、ちょっと海に浮かんでるような気持ちになる、ちょっと不思議な場所でした。で、中は、えー、内装を前回の、えー、と前のままを生かして一部改装して、ね、バー、バーというか、一応飲食店というよりかは、一応アウトスペースと銘打って営業しているようなんですけど、いろいろ地元の、えっ、ー、と、柑橘使ったドリンクも豊富だし、結構面白いのが、目の前の海水を自分たちで炊いて、塩を作って、それと柑橘合わせた飲み物なんかも用意してて、面白かったですね。そのオールドバスやられてるご夫婦は、特に奥さんの方が、あの、DIY、家のリノベーションみたいなのをすごく得意としているようで、雑誌、載ってる雑誌もちょっと見せてもらったんですけど、100万円で買った横須賀のお家を改装して暮らしているとか、で、その他にも、確か横浜でツリーハウス、ツリーハウスカフェか、ツリーハウスカフェをやってたり、他にも何軒か家をリノベーションして、まあ、人に貸したりとかしているようですね。で、バスも改装するときは結構内壁を一回剥がしたり、床を張り直したりとかしながらやっていたそうです。で、そのバスが置いてある向かい側に古い海の家があって、今は元海水浴場だったらしく、今は少し道路もたしくなって海水浴場ではないんですけど、その時のえっと、海の家の残りの、まあ、小屋というか大きめの小屋みたいなのを、の中身も改装して、まあ、リノベーションして、そこに住んでたり、住んでいるそうです。なんかすごい不思議な夫婦で、面白かったですね。なんか旦那さんは鳥人間コンテストに出場したこともあったり、うん、なかなか多彩な夫婦ですごい雰囲気も良くて、ものすごいいい場所でしたね。で、その柳田さんって方から、あのずっと道中とそのバスの中でも西伊豆の、西伊豆エリアがやばいっていう話をずっと聞いてまして、ええ、まあ、なんてったかな、松崎っていう、もうちょっと南の方にある西伊豆の町がとにかく魚もうまかったり、海が見える温泉があったり、なんだが、どっでもいい場所があるんだと。散々聞かされたんでその日に行こうかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと遠いってのもあって、またちょっとリベンジしようかなと思ってます。なんか東伊豆ほど開発されてなくて、ただやっぱ海も近いんで、すごい、なんだろ、魚とか海の幸はものすごい良かったり、やっぱ山と海のミックスした風景なんで、あすごい特別な感じがするそうですね。ぜひ。行ってみたいなと。長野にいた時は、静岡県が、まあ、一番じゃないですけど、なかなかアクセスしづらい場所で。車、電車だと東京を結局回るような感じになるんで、そこそこ遠いしね、お金もかかるんで、車で来ても4時間5時間ぐらいかかるんで、あんまり行ってなかったんですけど、茅ヶ崎に引っ越してきてからは、まあ、車で1時間から2時間ぐらいで来れるんで、すごい、ま、馴染みの場所というか、距離が近くなったんで、ちょっと行ってみたいなっていう思うようになりましたね。この日もオールドバスからの眺め。やっぱなんかワン、シスルガワンらしいというか、茅ヶ崎とかの海とはちょっと違った波もなく穏やかな雰囲気で、またちょっと違う良さがあるなと思って、すごくいい、いい感じでしたね。で、夜は沼津駅。沼津駅周辺に宿泊する予定あったんで、沼津駅まで戻り、やっぱ沼津来たんで、魚食べたいよねと、と。この日日曜日だったんで、居酒屋さんがほとんど休みで、結構、げんなりしてたというか、お店見つかるかなって感じだったんですけど、偶然入っただるま屋っていう居酒屋がすごく良くて、お刺身も種類があるし、つまみも豊富で、うん、なんか沼津に来たなって感じで、でその日も刺身中心に色々食べて、久しぶりの柳田さんとの話も盛り上がり。で、えー、っと、閉店間際の、えっと、リパブリューさんにもお邪魔してきました。リパブリューは沼津駅の近くにあるお店なんですけど、店内にビール工場も併設した、まあレストランというかビアバーみたいな感じで、えっと、今、5年目お店は5年目ぐらいかな。ビールは確か3年だか4年だったと思うんですけど。えっと、ま、社長兼ヘッドブルワー、ビールの醸造責任者の畑さんってのも、年が近くて、えっと、結構最近会う機会も多いんで、で、作ってるビールも種類も多いし、どれもすごい美味しいし、結構、なかなか人気のブルワリーですね。で、この日は、この週末にリパブリューさんの、新店が、沼津じゃなくて三島に実はオープンしてて、そっちも行,行きたいなと思ってたんですけど夜、夜は予約制でほぼ満席だったりしたみたいで、まだちょっと時間もなかったんで、の日は沼津の方に行ってきました。で、駅前の地下1階にあるんですけど、割とそんなにめちゃくちゃ広くはないんですけど、まあ、うまく空間使ってて、ビールもその日は20種類樽生用意されてるんですけど、えっと全部リパブル製のオリジナルビールで、なかなか20種類を用意しておくのって大変だと思うんですけど、そこはすごいなと、思いましたね。その日何飲んだっけ飲んだのは、えっと、沼津ヘイジーっていう、まぬ、あ、多分リパブルに定番品なのかなまあ、人気のヘイジーアイペイってスタイルのビールですごいジューシーさもあって、雑味も少なくて美味しかったっすね。あとは、えっ、ー、と、これ結構面白くて、ミケラーダっていう、えっ、ー、と、周年、3周年の時の記念ビールだったかな。前にも一回飲んだことがあるんですけど、えっ、ー、と、カクテルにインスパイアされたビールで、かつカクテルのベースにするためのビールといった感じで、えっ、ー、と、僕もちょっと詳しくないんですけど、ミケラーダっていうカクテルがあるそうで、で、まあ、トマトなんかを使った、ちょっと、あと、チリ、チリを使ったカクテルがそうなんですけど、そのベースとなるビールが少し酸味があるビールで,でチリパウダーを使ったピリ辛で酸味のあるビールなんですけどあくまでこうトマトジュースをそこに入れることを想定したビールということで少し飲んだ後に途中からトマトジュースを飲んで入れて飲んでみましたでトマトジュースを入れた時にバランスが良くなるようにビール単体で飲むと結構酸味が強かったりちょっと辛味が強かったりするんですけどそうトマトジュースを入れることで完成するというか、ちょっと面白いアプローチのビールですね。なんかそういうのが次々とリリースされるんで、やっぱりバブリューはすごいなぁと、思い、思います。うん。ねもうその日は結構散々飲んだんで、そんなもんで、柳田さんとも解散しました。ねせっかく静岡まで来たんで、翌朝は、朝市で、えっ、ー、と、沼津じゃなくて、割と静岡駅に近い方にある、サウナ敷地に行ってきました。サウナ好きなら、多分誰もが知っているような、サウナの聖地とも呼ばれているようなところで、僕も,も今年ちょっと縁があって、今回で3回目だったんですけど、えっ、ー、と、行ってきましたね。えー、ここの魅力は、一番なんだろうな、やっぱり水風呂水風呂が、えっ、ー、と、天然水の、水風呂。湧き、飲める湧き水というか、湧き水になるのかなま、天然水ですね。が、かけ流しのような感じになってて、で、かつ、それが滝のように降ってくると。水量もすごい多いし、結構深くて広い水風呂なんで、それが結構、極楽ですね。で、その、注がれ、水が注がれてくるところに関しては、天然水なんで、飲めますと。なんか飲める、飲める水風呂ってすごい、安心感があるというかで。また水も美味しくて。すごい、すごいいいですね。で、サウナ室も二つあるんですけど、一つは、まあ、一般的なサウナで。普通のサウナっぽいんですけど、温度が半端じゃなく高くていつも。この間も、100、温度計は120度を指してましたね。もう、あの、上の段、まあ、階段で二段、二段になってるんですけど、まあ、普通、普通のサウナだったら僕だいたい上の段座るんですけど、ここは上の段暑すぎて座れないですね。普通になるべく入り口に近い下の段にしとかないと暑すぎちゃって長くいられないというか。でもう一つはスチームサウナなんですけど、ここはまあお風呂とも同じ、えっ、ー、と、まだ薬湯みたいな感じの、ちょっと、なんだろ、漢方というかハーブ系のスチームサウナで、も香りがすごい独特で、すごい好きなんですけど、大体いいスチームサウナって割と温度低めで、なんかこうぬるいような感じだと思うんですけど、ここのスチームサウナは結構ゴリゴリに攻めた感じで、こっちもまた、上の段に座ってると暑すぎたりとかして、長くは入ってられなかったりしますね。しっかり急激に温まれて、でかつ水風呂も気持ちいいと。で、ね、その薬湯みたいなのも香りが良くて、そっちは割と温度ぬるめなんで、結構ゆっくり入っていられるというか、うん、まあすごい。結構、サウ、お風呂場まあサウナ室含めたお風呂場はそんな広くないんですけど、なんかすごい心地よさがあるっていう不思議な場所ですね。そうで、この日もサンセットぐらいした後に、ちょっと椅子に腰掛けたら、思いっきり爆睡してて、だいたい30分ぐらい、寝、寝ちゃってましたね。で、まし、あ、てもそんくらいすごい。気持ちのいい場所で、また、またゆっくり行きたいですね。で、その後は、その、前日、えー、日曜日でヤング休みだったんで、ただ月曜日やってるということで、ちょっとリベンジしてきました。沼津から静岡行って、また沼津戻ったんで、ちょっと行ったり来たりで、大変だったんですけど、ちょうど、ヤングさんも、えっ、ー、と、僕が7月だったかな ?7 月ぐらいに初めて行って、ね、すごいよか、よかったんですけど、今回、えっ、ー、と、展示、だいたいいつもそこ、個展をやってるんですけど、この日は、あの、ジェリーウカイさんっていう、ちょっとアウトドアとか好きな人なら、お馴染みの、えっ、ー、と、イラストレーターの方の個展もやってるということで、まあせっかく近くまで来てるから、これは行かない手がないだろうと思い、行ってきました。で、平日、月曜日だ、お昼だったんですけど、少し並んでる人もいて、だいたい3組、4組ぐらい待ってたかな。まあ、15分ぐらい待ったら入れて。この日は僕は、えー、っと、魔法のラーメンっていう名前。名前がいいですよね。そう、魔法のラーメンは、えー、っと、いわゆる鳥タンのラーメンなんですけど、ちケノコのこがすごい大きくて、優しい味わいで美味しかったり、チャーシューも美味しいし、あと、ローストしたトマト。半分に切ってローストしたトマトがトッピングとして乗ってて、それが、まあ、ラーメンでなかなか乗ってることないし、で、ね、その鶏りパイタンのスープともすごい合うんすよね。まあ、それは結構美味しかったですね。で、ね、嫁さんは混、ま、ぜそばを食べてたんですけど、混、ま、ぜそばはちょっとこう、こってりしたというか、割とこうなんだ、ジ郎系っぽい味わい。方向性的にはそっちの方の混ぜそば。これはトッピングというか、ちょっとベビ,ビースターラーメンが散らしてあって、それがなんか程よいジャンク感を生んで、すごい面白かったですね。美味しかったですね。やっぱなんかお店の雰囲気もすごいし、ラーメンもなんか、店の雰囲気的にはひたすらさっぱりしたラーメンが出てきそうなんだけど、結構どのラーメンもこう個性があっていい意味でこってりしてたりとか、ちょっとジャンク感もあったりして、なんかいいなと。すごい好きなお店ですね。割と三島だと近いんで、まあ、ちょこちょこ行きたいなと。で、この日はちょっとだけ店主の人と喋る機会があって、で、ランメンヤングの、えっ、ー、と、店主の方もラジオをやってて、ラジ鉄って言って、ほぼ毎日ぐらいかな。まあ、出願に一回ぐらいは更新してて、たまに聞くんですけど、なんか、ゆるい雰囲気の中に、結構熱い話があったりとかして、結構毎回面白くて、すごい楽しみにしてるっすね。で、ジェリーゆかいさんの絵も、名前が飾ってあって、で今回、フォーエバーヤングっていうタイトルで、結構ビ,ビートル、車のビートルに乗った、あの、キャラクター、なんて名前なのかわかんないけど、ネズミくんみたいなのが、アメリカの、多分あれ、アメリカの山とかだと思うんですけど、そういうところをドライブしたり、キャンプしたりしてるような絵で、なんか、色合いもすごいいいし、アメリカの山の風景が、とかもすごい綺麗だったし、なんかポ、ポップで柔らかい感じが、すごくいい絵でしたね。なんか買ってみようかなって、ちょっと思ったんですけど、全部、なんか赤いシールがついてたんで、多分、もう速攻完売だったっぽいです、原画は。うん。でも、やっと<笑>、生で、絵が見れたんですごい良かったっすね、うん。こんな感じで結構一泊二日で充実した旅行でしたね。もうその日はお昼ご飯食べて、夕方よ、千葉先予定あったんで帰ったんですけど、なんか一泊二日の割には濃厚だったというか、結構いろんなことできて、やっぱ近い、近いんで行くのも楽ですけど、まだまだ魅力がいっぱいあるなという感じで、もっと何度も行きたいような場所ですね。沼津から西、次は西伊豆ですかね。うん。そう。で、静岡方面に行ってビールとか飲むのも楽しいし、なんかもう今年はなんだかんだで3回目ですけど、3回目、4回目か。もう沼津方面行くのも、そう。なんかこれからも何度も行くような場所になりそうな気がします。さて、なんか、だらだらと旅行日記みたいな感じになっちゃいましたけど、なんとなく、喋れたのかな。はい、前回、えー、っとって、話の前に言いすぎてて、多分100回ぐらい言ってたんで、今回はちょっとそれを言わないようになるべく頑張って喋ってみました。今回からちょっとマイクスタンドを変えて、前回までは、なだろうな、カメラの三脚みたいな、この,のちっちゃいの、これマイクについてたやつなんですけど、をテーブルの上に置いて撮ってたんですけど、ちょっと位置が低めで、前みになって撮ってたんで、話しづらかったんですけど、今回は、ここなんていうのかなア、アームアームよくスタンドライトとかがあるような、こう、やつで、を使ってみてます。なんで、ちょっと上から、上からマイクが自分に向かってきてるみたいな感じなんで、割とポジション的には楽っすね。まあ、なんか初めて朝撮りましたけど、どうだろうなんかお酒飲んでた方が、もうちょっとベラベラ喋れる気がしてきました。いろいろ探りながらやれればなと。いろいろ話す話題も溜まってきちゃってるんで、もうちょっとペース上げて収録できればなと思っております。えっ、ー、と、今日はこの後仕事なんですけど、埼玉の小江戸ビールさんにちょっと見学えっ、ー、と、ちょっとビールの分析みたいなことをお願いしに行ってきます。ね小江戸まで小江戸は川越の近くにあるんで、そこまで行くと、えっ、ー、と、麦雑魚工房さん、小川町の麦雑魚工房さんも近いんで、帰りに寄り道してくる予定です。さて、じゃあまあその時の話も、今日の話もまた後日できればなと思っております。じゃあ、今回は、こんな感じで終わりにしたいと思いまーす。さようならー。